0: Hier ist Rodeo Radio, der boss podcast bei Radio Bob. Heute mal wieder mit einem feisten Musiker im Studio. Wir freuen uns sehr. Er ist eine, kann man Deutschrock-Ikone sagen? Kann man.
1: Kann man, ja. auf jeden Fall. Also, also, auf dem Ruhrgestein letztendlich schon. Ne? Der ist ja, schon eine Weile unterwegs mit seiner aber Band. Noch, aber noch sehr jung. 81 geboren. Genau. Seit 2001 musikalisch unterwegs mit seinen Brüdern. Der erste Hinweis.
0: Im nächsten Jahr feiern sie 20-jähriges Bandjubiläum. Sie kommen aus Pressack mit 74 Einwohnern. Und ähm, heute ist Release Day. Also viel Grund zum Feiern heute. Neues Album am Start. Na gut, dann
1: nicht. Herzlich Willkommen, Sebastian Matzen von Matzen. Das war ja. schön, vielen Dank. Sehr gerne, freu wir freuen sehr. uns sehr, dass du da bist. Ja, ich mich auch, danke für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen, Zeit ja. haben wir ja zur Zeit. Ne? Total viel, ja. leider. Ja, muss man sagen.
0: <lacht> ja, aber ihr bringt eine neue Platte raus. Nummer 9, oder? Inzwischen, oder? Das ist ja, wie ich habe neulich mal durchgezählt, das
2: ist tatsächlich die neunte die Und auch eine, die ja jetzt relativ spontan so passiert
1: ist. Ein
0: Corona-Album.
1: Ja, geil. Ja. Also da reden wir gleich noch drüber. Das finde ich nämlich total spannend, was ihr da gemacht habt. Aber wir kommen zu unserer ersten Rubrik, ja. nämlich den Startshot.
0: Ja, der Star Startshot. Kein das heißt, Anfang ohne Shot. Ohne Shot.
1: Ja, das war ein Startshot. Ne? Okay, alles klar. Und zwar so haben wir da was vorbereitet. Wir haben natürlich alles, was das Herz begehrt von Jägermeister, Wodka, Whisky. Ähm, mit Ach. Eis, ohne Eis.
0: Wir haben auch Valentines.
1: Wir haben hier unseren hauseigenen Whisky. Zahle ich eigentlich Ernst, dafür? Hauseigener Whisky. Naja, von unserer Ballantines äh, Boss House Edition. Ist der denn richtig gut? Das ja, für, natürlich. Der ist schiffig.
0: Der ja, schmeckt. Ich Möchtest trinke das, probieren? was ihr trinkt, ja, auf jeden komm, Fall. Also, ja. Aber auf Eis, ne? Also ich auf Eis. Ja, ich muss geil. sagen, mir gefällt euer Konzept
2: hier jetzt schon ganz gut. Ja, ja? ja vielen Für mich wohl.
0: Wir wissen auch immer nicht genau, was zuerst war, die Idee zur Show oder das mit dem Konzept, dem Anstoßen. Das ist vielleicht auch eine Radioshow ja, ums Anstoßen an, herum. Schön, Dankeschön. dass du Prost.
1: da bist. Cheers. Prost, Prost, Alec. Auch wieder schön, dass du es wieder geschafft auch hast. Auch schön, dass wir uns endlich ja, wiedersehen. Erzähl mal, was ist das für ein Album?
2: Ähm, das ist ein reines punkrock album ähm, Was cool ja. ist. Das ist cool, ja. Ähm, haben wir uns auch gedacht, beziehungsweise als erstes wusste ich gar nicht, was das überhaupt werden soll. Also, ich bin dann auch zum Lockdown ins Wendland gefahren. Das ist dort, wo unsere Bandzentrale ist. Also sehr dünn besiedelter Landkreis in lüchow dannenberg hm. Genau, zwischen Hamburg und Berlin. Mhm. Und dort habe ich erstmal mit meiner Freundin Lisa, die auch Keyboard bei uns spielt, den ganzen Proberaum aufgeräumt, was bitter nötig war. Also seit 15 Jahren einfach Kabel oder oh immer in die Ecke geschmissen. Ja. Und dann haben wir einfach ein bisschen Musik gemacht. Irgendwann wurde mir langweilig und dann bin ich so morgens aufgewacht und dachte, Bank. Und so, Geil. so, wie so ein Geistesblitz eigentlich. Ich habe dann so... Ja. Ramones gehört, ganz viel ähm, so 70er, 80er-Punk, auch viel Deutsch-Punk, so von Anfang der 90er Jahre und so, das wo ich das so quasi mitgekriegt habe, als, als äh, Junge so. Mhm. Ähm, und dann dachte ich erstmal, es wäre cool, das alles zu covern vielleicht, also gerade diese Deutsch-Punk-Sachen, habe dann aber gemerkt, diese Texte textlich eigentlich nicht mehr so im Hier und Jetzt. Ja. So, so Bullenschweine und so, ist schon, ja, kommt mal machen zu der Zeit. <lacht> einer meiner besten Freunde ist Bulle. So. Und ja. Es ist nicht mehr ganz so schwarz-weiß, finde ich. Und Klar. dann dachte ich, probierst du mal selber so Texte zu schreiben. Und dann fing das irgendwie an und dann äh, hatten wir so fünf, sechs Lieder in der Woche schon, habe ich im Kumpel vorgespielt der habe ihn so gefragt, "Sag mal, was wie soll man denn die Band nennen? Und er meinte, über Matzen. <lacht> ja, okay, ja, dann machen wir jetzt ein Punk-Album. Okay, du dachtest,
0: also eigentlich es wird irgendwie ein Nebenprojekt.
2: Ja, also ist es wirklich aus Langeweile entstanden erstmal, ähm, einfach um was zu machen, weil man ja auch so ein bisschen diese Starre hat. Ne? Ich weiß nicht, hm. wie es euch da geht, wenn man nicht touren kann,
0: ja, ist hängt blöd, man ja halt so ja, einfach ja, durch
2: du. und, und sucht sich Aufgaben. Ne? Und das, Viele haben ja angefangen zu kochen. Viele haben ja. angefangen zu lesen. Manche machen Podcast. Ja, ja oder meditieren.
0: Räumen Proberaum auf. Was so ja, halt. genau. hat das ja. länger
1: gedauert, den Proberaum aufzuräumen oder mit Powercode ein paar Songs zu machen? Proberaum viel also <lacht> ja. Monat oder so haben wir aufgeräumt.
2: Also echt? Ja? Tag mit Konzept und so. Und das Album,
1: wie lange habt ihr recorded? Äh,
2: zwei Wochen haben. Wir. Also recorden Z und, und schreiben. Was echt? Ja, ja, es ist ja, aber, das ist aber mega schnell. Ja, und sobald es ein bisschen zu verkopft wurde und wir so anfingen mit, Ach man, kann ja die Gitarre nochmal doppeln oder irgendwas. So, nee, ist Punkor. Ja. Ja. Jetzt entspann dich mal. Punk
0: braucht kein, keine Bridge und nee, keine ja. zweite Gitarre. Gar
2: nicht. Punk, Punk darf irgendwie alles und. Punk darf auch doof sein und vor allem spontan sein und das haben wir dann auch ausgelebt in der Zeit. So.
1: Das ja, ist cool, oder?
2: Ist das so ein bisschen back to the roots? Ja, ich würde schon sagen, dass das äh, so an unser Debüt auch erinnert und hm. dann kommt aber noch eine große Prise Humor dazu und auch einen Einfluss, den es äh, weit vor Matzen eigentlich gab, also diesen direkten Deutsch-Punk, wirklich... Zum Teil auch Asipunk schnell und ja, ja. Ähm, so. Das haben wir mit Matzen noch nicht so, so äh, ausgelebt bisher.
1: Aber sag mal, ähm, ihr habt eine Platte jetzt rausgebracht äh, zu Corona-Zeiten. Wie promotet man eine Platte? Wie geht, geht man auf Promotour? Macht man eine Promo club tour Oder wie macht ihr das? Ist ja alles nicht so richtig möglich.
2: Nee, also da, ja, das ist für uns auch völlig neu. Also eigentlich, genau, drehst du ja deine Runden. Mhm. wie klapperst Magazine ab, machst Interviewtage in Städten, ja. fährst zu Radiosendern. Wobei das mit uns und Radio immer ein bisschen schwierig war, also vielen Dank hier. <lacht> 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 ähm, äh, aber jetzt ist das tatsächlich viel ähm, über die eigenen Social-Media-Kanäle einfach. Mhm. Wir machen auch Klar. viel mit so Punk-Fanzines, also tatsächlich so ein bisschen so neues Gebiet irgendwie für mhm. uns auch. Haben auch einen Promoter, der aus der Ecke kommt. Wir machen auch viel selbst. Wir ähm, haben äh, vier Videos auch schon selber gedreht, einfach. Mhm. Ähm, haben dann festgestellt, das geht eigentlich ganz gut. Also, die Leute sind es auch gewohnt, in nicht zu geiler Qualität Sachen zu gucken mittlerweile und zum Punk-Faktor passt es halt auch ganz gut, wenn es so self-made-mäßig aussieht. Mhm. Und, ähm, dann muss man auch sagen, so viel machen wir dann auch einfach nicht. Also wir, wir schicken das raus und bauen so ein bisschen Mal auf. Mal
1: gucken, was passiert. Ne?
2: Genau. Und auch, also auch die Leute, die es uns eh auch gut finden und so.
1: Ist halt so, also für eine gute Liveband ist natürlich live so ein Promo-Tool, das man eigentlich hat. Ne? Und bei ihr habt jetzt die Tour ins nächste Jahr verschoben. Eure alte Tour noch. Also es gibt quasi keine neue Tour zum Album. Oder wann spielt ihr die? Oder Das heißt, jetzt das Album kommt raus ohne Tour. Das ist doch nicht so gelernt bisher, oder?
2: Nee, das ist, ist ziemlich verdreht wirklich. Also eigentlich sollten wir ja im, wollten wir im Mai, April Jubiläumstour wirklich spielen. Ja. Ähm dann sollte sie in den Herbst kommen. Jetzt ist sie mittlerweile auf nächstes Jahr Herbst geschoben. Und dann ist es auch nicht mehr nur eine Jubiläumstour, sondern eben auch die Tour zum Punk-Album. Also dann haben wir aber auch noch die. Perfektion-Tour
1: war eigentlich die Jubiläumstour. Genau, genau. Und die, na gut, dann nicht. Dein Name ist Programm natürlich. Das kommt dann halt auch noch. Und wir
2: haben halt auch noch ein fertig geschriebenes, vorproduziertes, normales Matzen-Album in der Pipeline. Das wir Ach auch diese so. auch noch aufnehmen wollen. Das heißt, wir feuern richtig
0: was ab, wenn wir wieder los. Das bringt können. ihr aber bringt ihr dann auch noch raus vor der Tour? Ist ja, das also der Plan? Ist, ist
2: schon so geplant irgendwie, Also ja. früher
0: irgendwann? Na, mal gucken. Also Oder ich denke mal denk immer,
2: es hängt wirklich davon ab, ne, was was passiert, wie in der, der Welt. Flow
1: ist und ja. wie der Plan ja. äh, weiter planbar ist. Ja, und für uns ist es tatsächlich wirklich normalerweise
2: wichtig Konzerte zu spielen, die Platte rausbringen. Das ja, ja. geht dann ja das in so kleineren Problem. Clubs los. Und man macht die Leute Hello. ein bisschen heiß. und um ja ein Warm-up. eine ja.
1: frage, ihr seid genau. eine Live-Band. Ja. Bei uns ist es ja auch so, also ein Album rausbringen ohne Tour, das haben wir seit 15 Jahren noch nicht gemacht. Ne? Deswegen genau. hätten wir da ja. jetzt auch auf jeden Fall bammeln, weil es ein wichtiges Tool ist, rauszufahren, spielen, um das Album zu promoten. Ja. Das fehlt natürlich. Also Respekt an dieser Stelle, aber ein Punk-Album.
0: Ja. punk, punk ist super. Zu, also ist ja dann quasi ein Überbrückungsalbum irgendwie, aber auch Herzenssache geworden. Genau. Und so ein bisschen Beschäftigungstherapie für uns tatsächlich
2: auch. Ist gut. Auch ja. Beschäftigung
0: für die, für die, die Fans. Die hören was zu hören, was Neues. Ja, Was genau. sie aufreut. Genau.
2: Also das ist schon auch so, wenn wir ein paar Monate nichts machen, kommen wir wahnsinnig arbeitslos vor. Und, ja, voll. Ähm, Deswegen ist es überhaupt gut, auch was rauszusenden. Und genau wie du sagst, die Leute freuen sich einfach auch, ja. also die, die uns eh verfolgen und mal gucken, welchen Punk wir noch so
1: von der, von der Straße nehmen. Das auf jeden nehmen. Fall geil. Und, und du sagst, das war so eine Eingebung, du bist aufgewacht und dachtest Punk. Oder, ja. oder war das schon ein Herzenswunsch mal als Ramones-Fan oder irgendwie sonstige Punk-Rock-Fan? Äh, Punk war das sowieso mal in der Pipeline oder geplant? So eine Mischung, glaube
2: ich. Es ist auch so eine Konsequenz eigentlich aus der Zeit, in der wir gerade so leben.
1: Mhm, ja.
2: so, so eine Trotzreaktion, glaube ich auch. Also ich habe auch für ein paar Popkünstler so Sachen geschrieben, was auch super war zur Überbrückung. Haben ein paar Leute mal angeklopft, gefragt, ja. ob ich was für die schreiben möchte oder mit denen. Und äh, das macht mir auch total Spaß. Ich bin da sehr, sehr aufgeschlossen und hatte dann aber irgendwann auch zu viel Pop in meinen Adern und dachte so...
0: Es muss mal wieder ein bisschen Dreck rein. <lacht> ja,
2: hören wir nochmal ins Debüt von den Remotes rein. Und da ja, war das nochmal: es gibt ja dieses elektrisierende Zucken, wenn man Musik hört. Also, ich hatte ja. das früher mit Rock'n'Roll, mit Bill Haley, Elvis Presley, wo sich auf einmal alles in einem verändert hat. So. Und mhm, äh, toll. das hatte ich jetzt nochmal so mit den Remotes tatsächlich, dass das so, so richtig mein Körper durchzuckt hat. Ich dachte, das war Wahnsinn, was was du mit drei Akkorden eigentlich
0: ausgedrückt hast. ja. ja. Ich finde auch, dass das, was du sagst, dass der Ursprung von Musik ist oder dass das, was einen ja auch begeistert hat, irgendwie mit 11, 12 irgendwann, wo man feststellte, dass Musik irgendwas Krasses auslöst, was was anderes nicht schafft. So und dann ja? stehst du
2: vom Spiegel und übst Luftgitarre. Ja
0: genau. Und dann, und dann gewinnst das auch. Ja, ja. genau. Dann so was. haben glaube ich jeder ja, hat jeder von uns Raum, angefangen. Jungs treffen
1: und mal ja. losballern. Ja, auf jeden Fall. Deine
0: drei lieblings bands ich muss
2: auf jeden Fall ähm, Deutsch-Punk-Band auch nennen, also würde ich sagen Slime. Ja. Sehr, sehr abgefeiert immer. Ähm, Voll. Auch die, die frühen Sachen mit dem Stefan Mahler noch am, am Schlagzeug. Äh, mhm. äh, äh, ramones auf jeden mhm. Fall auch. Klar, und
1: hört man auch raus, ne ja, gut, im ja. aktuellen Album, hört man ganz klar. Sehr ja, schön. Lass also das hier, na gut, dann nicht. Das klingt wie eine ramones -Song. Ja, aber
0: früher gab es auch immer die, fand ich, die Strömung zwischen american punk rock und und UK Punk so mhm, ne? also ja. entweder so Exploited Sex Pistols UK Subs meine, und so meine Dritte, okay, ja. okay. weil es einfach auch so auch kom geil, ne? ja,
2: kompromisslos auf die fresse und auch so, so ein bisschen assi was punk auch sein darf finde ich ja, ja
0: voll das stimmt <lacht> UK ja, okay. Punk war immer mehr, mehr mehr Arbeiterklasse noch ja ja ja, ganz geil
1: also auch eine Antwort auf die Zeit so ein bisschen was einen so beschäftigt und mal davon abgesehen dass wir eine schwere, schwierige Zeit haben für Musiker gerade im Radio ne, Format Radio im Radio ist immer Reis, schwere Reisbrett, Zeit Reisbrett außer bei Radio Bob Reisbrett Pop oder Hip Hop die haben ein Herz oder so, für Rock da, da ist es natürlich schon eine Ansage und auch mhm glaube ich, so ein geiles Gefühl zu sagen, okay, wir machen jetzt mal was, was echt keiner macht gerade ja? und sich mal traut und wir hauen da mal richtig in die Kacke.
2: Also das Erste, was ich wirklich wusste, war, dass das Album, was auch immer es werden sollte, na gut, dann nicht heißen soll, hm. bevor es auch nur ein Lied gab. Und das war auch geil, dass du so ein Motto einfach hast ja. und so ein Slogan und den haben wir wirklich auch durchgezogen. Das passt auch wirklich zu dem, was du gerade gesagt hast. Also. Wir versuchen gar nicht erst uns irgendwie damit anzubiedern, das geht einfach raus. Wir ja, haben nicht versucht, eine Hitsingle aufs Punkrock-Album zu bauen. Nein, und das, das haben wir natürlich auch schon versucht. Also, ähm, ja, klar, wir nicht. Ja, also so auf, auf unsere Art natürlich. Ja, sicher. Und das tut einfach gut, sich da völlig von zu befreien und zu sagen, jetzt hauen wir einfach nur
0: raus. Das verstehe ich, das ist auch gut, weil das wirklich ein Druck ist für, für etablierte Bands, finde ich, dass man trotz der Musik, die man macht und die vielleicht auch trotz nicht Mainstream ist. Aber trotzdem ist man ja will man ja auch immer Hörerschaft und man will auch vielleicht auch ins Radio kommen und man will Streams haben also die, man will ja dass die Musik gehört wird ne? und deswegen ja, ist man manchmal hören. auch so schon liegt man auch dem dass man sagt wir brauchen auch irgendwie was so was Dorf, besonders ne? so was hittig ist ne? was die Leute holt auch dann die dann die Platte hören und dann kannst du auch das, das den härteren Stoff anbringen genau zum Beispiel ich auch ein riesiger Popmusik-Fan bin. Einfach. Ja. Also ich habe mhm. jetzt
2: gerade, als ich hierher gelaufen bin, irgendwie so 80er-Popsongs gehört. So. Ja. Das, das macht einfach auch total Spaß. Ja, also, total.
1: Obwohl das 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 es da noch individueller war, ne, die Popmusik. Ja. Also da kam es nicht alles aus einer Feder oder aus einem Pult oder aus einem Produzenten- mhm. äh, Guide oder so. Das war schon da noch ein bisschen vielfältiger, muss ich sagen.
2: Ja. bei dem, was du gerade gesagt hast, finde mhm. ich eben auch, wenn man Radio hört und auch Sachen hört, die immer gleich klingen und so. Da habe ich dann auch so manchmal den, den Ehrgeiz, dass ich so denke, ich möchte da auch gerne irgendwie stattfinden und auch was liefern,
1: mhm. was
2: halt anders ist, aber trotzdem auch zugänglich oder so. Das Absolut. ist, glaube ich, dann auch so mein Anreiz, da manchmal
0: ja.
2: auch irgendwie
1: mitzuspielen hast, oder so. Um ja, du, was
2: Interessantes zu machen oder so. Einfach ja, genau.
1: Auch für, ja, du hast was? gesagt, du wärst bereit für Nummer 1-Hit. <lacht> Ja? Stimmt das? Wer ist das denn nicht? Ja, oh, auf jeden Fall, du. Ja. Sehr gerne. Naja, klar, also nicht um jeden Preis, ist ja klar. Das ist eh klar, ja. Na? Aber ich meine, klar, es ist ein Nummer-Eins-Hit, wenn man im Radio rauf und runter läuft, wenn die Streaming-Zahlen stimmen erreicht man ein größeres Publikum, die kaufen die Platte. Auf der Platte kann man zeigen, was man sonst noch so drauf hat. geschweige denn Probe Ein Proberaum bauen danach. Äh, ein Ticket, dann kann man live mal zeigen, wo die Reise eigentlich so hingeht und ein paar Leute ins Boot holen, verlorene Schafe zurück zur Herde ja. zu holen. <lacht> was ist denn
2: eure Lieblingsparkband? Nur mal ganz kurz äh, ja, reing, reingeschmissen. Ich habe
0: die angezogen heute. Ah, Misfits. Misfits, Misfits. 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 Ja. Misfits, so ein bisschen, Misfits ist irgendwie so punkrock punk elvis eigentlich ja. ne? Glenn Danzig ja, irgendwie ja, ja, so ja. die schon hat auch hat glaube ich Elvis versucht zu kopieren. Hat er nicht in, auch in seine seiner so ein Elvis -Cover -Album auch der gemacht? Der hat sowas den? auch mal gemacht. Ja, genau. Ja, also Elvis ist Und also Misfits sind das auf Punk. jeden Fall waren so mein feld Ich war auch eher so amerikanischer Punkrock mhm. dem er zugetan.
1: Ja. ja, Ramones auf jeden Fall bei mir. Obwohl das ist Punkrock. Das ist ja jetzt nicht so richtig Punk, würde ich sagen. Mhm. Sehr Halt Ramones, das ist eine, halt eine amerikanische ein Genre für sich. Für ja, das stimmt. Ja. Aber äh, oh, ansonsten, ja, und ansonsten äh, Dead Kennedys als oh. amerikanische Band. Ja, das auch ist geil. Ja, auch mega, ne? also vor allem hier äh, Kalifornien über alles und Cambodia. Ja. Spiel das mal auf dem Schlagzeug, ey. Ja, ja. <lacht> stimmt. Du. Jedes Instrument, das da spielt, also Punk ist nicht so einfach. Ne? Man sagt immer, ja klar, zwei, drei Akkorde, beziehungsweise ein Power-Akkord und du hast einen Punk-Song. Aber das Schwierige ist, einen einfachen Alter. Song zu machen, der sich so einprägt und so funktioniert. Auch,
2: ich, ich werde nächstes Jahr 40. Ähm,
1: und oh. So, <lacht> ich habe mir gedacht, dass ich jetzt auf jeden Fall so, ich erst hier. wieder was hier aufgedeckt im Podcast. Ja? Ich bin, würde so alles darum geben,
0: 40, wenn ich nochmal 40 werden würde. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ich habe ja mit Schlagzeug eigentlich angefangen. Ich habe auf dem Punk-Album auch bei sechs Songs getrommelt. Ach, ja. komm, war geil. Und äh, ich war lange nicht so fertig. Das ist, äh, ist Punk-Rock-Spielen, Punk ne? auch gerade diese ganz schnellen Geschichten, fordert ich war Völlig im Arsch. Ja, klar. klar also ich, also, ich musste richtig üben erstmal wieder, um da überhaupt reinzukommen. Und mhm. bei Gitarre Bass war es ähnlich auch. Also,
1: naja, der halt durch ne? Ja, ja, zu, das, das ist richtig in Sport. Jedem Tempo. Das, das hatte ich vergessen. Das <lacht> war eine ja, geil.
2: Herausforderung für sich, ja. Und,
1: ja? na, ich wollte mal auf die, dieses Genre Punk im Zusammenhang mit ähm, Sebastians Vergangenheit, du hast mal gesagt du hast vor Matzen auch alles mögliche ausprobiert von Hip Hop Pop Heavy Metal äh, noch irgendwas, Jazz war das auch dabei <lacht> ich, wie, wie, wie zur Hölle bist du gerade drauf gekommen dass ähm, äh, Rap war auch dabei, ne, oder Hip Hop habe ich schon gesagt ja, Warum ist es Maxen ja. geworden und Deutschrock am Ende?
2: Das war halt wirklich viel ausprobieren. Also dieser, ich glaube, der erste ausschlaggebende Impuls war so Grunge. Klar. Ja. Also so, als Nevermind rauskam, war ich irgendwie ja, ja. 10, 11, 12. Da, Hat ja. mir das auf gefunkt, gekauft. Hat oder vielen oder Leuten den Kopf gewaschen, ja. Ja, genau. Also gerade so in meinem Jahrgang und ich denke auch, weiß ich nicht, ähm, bei euch
0: wahrscheinlich auch. Da ist genauso. Ich weiß, was war das, 18 oder was? So in, in dem Dreh ähm. und dann, das war schon Meilenstein. Das war also schon immer mal noch was ein ganz. Grunge, Alter. Ja. ja, ja, absolut. Nee, da, ging, da ja. gingen neue Türen auf. Fand ja. ich. Einfach was so Härte und, und Melodie und alles so in einem Topf irgendwie. War vorher Metal oder Hardcore oder Punk, egal was man so hörte, aber Grunge war irgendwie, da war so vieles von allem drin. Genau, ja. Und das war
2: eben auch für uns ein ganz, eine ganz wichtiger Einfluss, dann eben auch zusammen mit all den anderen Grunge-Bands, so Soundgarden und dann kam irgendwann amerikanischer Punk dazu, so Green Day und so, fand ich ja. auch super. Klar. Ähm, aber eben auch dieses ganze Deutsch-Punk-Zeug und ähm, dann irgendwann haben wir Rage Against the Machine eben auch entdeckt und haben versucht, das so ein mhm. bisschen ins Deutsche zu holen. Mhm. Und dann hatten wir so eine äh, Crossover-Band, die hieß Hörstuarts. Ah ja, äh, genau. ja, genau. Genau. Geil. Ähm, und äh, da hatten wir dann auch kurzzeitig einen ähm, Major-Deal, mhm. haben eine richtig aufwendige Platte aufgenommen die heute noch das schwarze Album genannt wird, weil sie komm. nie veröffentlicht wurde. Ach komm. Aber Ach, wie schade. Ja, total. Wir waren also so 17, 18 und haben da wirklich all unsere Hoffnung reingesteckt. Die müsst ihr mal
1: raushauen. Das war vor Matzen, ja. oder? Vor Matzen, lange oh, okay. vor Matzen, ja. ja. ja ähm, okay. Genau,
2: also bei Matzen war ich dann so 23, 24, als es losging. Und davor gab es echt so eine Durststrecke auch, also Ach, ja, äh, genau, so, so eine Selbstfindungsphase. Mhm. Nur wie Zivildienst gemacht, angefangen zu studieren, das war alles nichts. Äh, alles keinen Sinn gemacht. Nee, nee, genau. Und äh, dann habe ich irgendwann noch mal gedacht, so pro, probier das noch mal zusammenzubringen, was du alles geil findest an Sachen. Und da war eben auch viel melodiöses Zeug mhm. dabei. Und dann haben wir so dieses Rap-Ding mal weggelassen, die Gitarren aber behalten. Und ich habe angefangen, Melodien zu singen wieder. Und das ja. Hörsturz wurde dann Matzen. Also mhm. wir sind ins Studio gegangen, haben das erste Matzen-Album aufgenommen und hießen noch Hörsturz. Und okay. Dann äh, haben wir irgendwie gemerkt, okay, wenn du dich nach einer Krankheit benennst, dann kann das vielleicht auch nicht unbedingt geil werden. Deswegen lass mal überlegen. Wir haben die Ramones das noch gemacht. Ramones, okay, machen wir halt Matzen.
0: Wir Was wieder, ja geil ist, weil ihr, ist ihr seid drei Brüder in der ja, Band. genau, drei Brüder. Das stelle ich mir krass vor. Vor allem stelle ich es mir am krassesten vor für, für die, die nicht zur Familie gehören und in die Band kommen. Wie ist denn das für die, für für die, die anderen... Die für die, die nicht die Matzen Brothers sind, quasi. Ja, Halten also die es aus mit euch? Von der U-Besetzung hat es nur einer geschafft bis jetzt. weil ja. Das stelle ich mir schwer <lacht> vor, oder? Wenn irgendwie, ich meine, ihr seid so eine eingeschworene, Familie, ihr seid eine Familie halt. So richtig, jede Band ja. ist eine Familie, aber ihr seid doppelt Familie.
2: Aber ja. er ist halt auch ein Bassist, ne?
0: Ah, okay. Und, also. ist,
2: und der Bassist ist ja das lauwarme Wasser zwischen Feuer und Eis, wie wir bei Spinal Tap gelernt haben. Das <lacht> stimmt. Und der kann wirklich einiges ertragen. und... Ähm, ja. Der, absolut der weiß das gar nicht, dass
0: ihr Brüder seid.
1: <lacht>
2: Vielleicht nicht, nee. Nee, aber wir haben irgendwie, wir sehen ihn eigentlich als Bruder, eigentlich auch. Also ja. ich habe den ähm, in der Musik-AG in der siebten Klasse kennengelernt. Ah ja,
1: okay, dann kennt ihr euch schon eine Weile.
2: Ja, und äh, da haben wir dann angefangen, Musik zu machen zusammen und waren dann echt, ja, seit der Kindheit einfach Freunde, sind viel hm. zusammen in Urlaub gefahren, haben viel erlebt zusammen, sind auch gescheitert zusammen. Ähm, und hatten so mit 13, 14 einfach so einen riesen Traum zusammen, dass wir ähm, auf einem Festival, auf einem großen Festival spielen wollen in den Sonnenuntergang rein und Geil. das, das geschafft. Ja, das ist dann irgendwann passiert und das ist halt sowas schweißt natürlich zusammen.
0: Total und, klar. Äh,
2: der ist, äh, der merkt halt, wenn das bei uns Brüdern irgendwie wieder Zoff gibt, dann entweder geht der weg. Oder der sagt irgendwas Ausgleichendes. Also er ja. kennt das alles. Ah, ja,
1: okay. Ist Wahrscheinlich ist es dann, ist dann am Ende auch egal, oder? Wir, wir sind mhm. ja jetzt auch seit 2004 oder drei irgendwie zusammen und zwei haben 2007 sie nochmal ausgetauscht.
0: Seitdem ist es Also eine. seit 2007
1: das sind wir in der gleichen Besetzung. Also mhm. wir sind auch irgendwie so die Brüder oder eine Family. Das, da kennt man sich natürlich ganz gut. Kann sie aus dem Weg gehen? Trotzdem finde ich, drei, also drei
0: Geschwister ist schon, ist ja. schon einzigartig, das ist schon selten. Ja, ja, ne? Und das ist ja auch
1: so ein... Nicht nur Vetternwirtschaft, sondern Brüderwirtschaft. Ja. Muss und wir vor, jetzt mal rankommen.
0: Ne? vor allem so, dass <lacht> das, das, das Gute ist, ihr könnt euch, obwohl die, die Gelliger Brüder haben es vorgemacht, die können, man kann sich auch trennen, wenn man wenn man aber die wo, Brüder sind, aber die mögen sich nicht, das stimmt. <lacht> aber ja. das ist natürlich so ein Ding, ihr könnt ja auch nicht so richtig weg voneinander. Und wer es der Ältere? Johannes ist der Älteste, der Gitarrist. Und kommt mhm. ja in Versuchung manchmal zu sagen, so Jungs, ich ja, klar, bin hier also. der Ältere, ich sage, wo es lang geht. Das, es gibt
2: halt auch so, so gemeine
0: Sachen, die einfach in der DNA liegen. Ja, ne? Zum Beispiel
2: ähm, darf er im Auto immer vorne sitzen. Das ist halt <lacht> einfach so...
0: Naja, das Alter ne? braucht den <lacht> Beinfreiheit. Das, das ist so das, ja okay, geil, so Altersrecht.
2: Ja, ja, genau. Ist er denn der Recht. Größte oder der Kleinste? Ich glaube, der cool. ist tatsächlich auch körperlich der größte.
1: Okay, ja. das würde er natürlich sagen, daran liegt
2: Ja, nö, nö, der weiß schon, woran das liegt.
0: Okay.
2: Also, er der steht vorne. Sein verdammtes Recht.
0: Okay.
2: Ja. ja, und ansonsten, klar, also für den ist das auch nicht leicht. Ich bin ja dann der Dude, der irgendwie die Sachen schreibt. Und mhm. Wir haben zusammen in der Band angefangen, in der Punkband, da habe ich Schlagzeug gespielt, er Gitarre gesungen, da hat er noch alles geschrieben. Irgendwann war ich der Typ, der alles geschrieben hat und er ist dann halt so hat dann so mitgezogen und hat dann irgendwie gemerkt, das hat sich verlagert und das musste der auch erstmal, glaube ich, für sich irgendwie klarkriegen. Ja, sicher. Und, und Genau. Verstehe ich. Aber, ähm, naja, das Schöne ist zum Beispiel jetzt beim Punk-Album, dass wir erstmalig wirklich auch als Kollektiv total gut funktioniert haben und zusammengeschrieben haben.
1: Mhm.
2: Also das, das hatten wir bisher auch noch nicht so. So morgens im Garten sitzen, ich hatte eine Idee, wir haben einen Text zusammengeschrieben, zusammen das Riff ausgearbeitet. Cool. Und das äh, war auch sehr erfrischend und gut auch für den
1: Zusammenhalt in der Band.
0: Absolut, also, verbindet ja auch.
1: Ja, genau. Ja. Äh, ansonsten ähm, habe ich äh, ein bisschen durchgelesen, was ihr gemacht habt. Also wir hatten es ja gerade schon Hörsturz und so Anfang 2000 und dann kam irgendwann Matzen. Äh, ähnlich wie wir habe ich festgestellt, äh, 2005 kam euer erstes Album. Ja. Unseres also auch? Ja, ja, guck an. Wir ja. haben auch neun Alben.
2: Ja. Möchtest du jetzt auf unsere erste Begegnung hinaus? Nö.
1: Ja, erzähl erzähl
0: ja, mal, du hast kleinen... vorhin gesagt, du, du kannst dich erinnern, ich nicht. Also das
1: heißt, wir sind ähnlich lange unterwegs und äh, dann erzähl doch mal, Sebastian, wann haben wir uns denn kennengelernt und wie?
2: <lacht> also das Ding ist, ich kann mich tatsächlich auch nicht erinnern, aber ja, es, ist gibt, äh, es gibt...
1: Hast du in der Presse gelesen? Auch, äh, es, es gibt brisante
2: Fernsehaufnahmen auf jeden Fall von dem Abend. Oh, also mh, es, gibt's wurde, sogar, es wurde ein Radiopreis verliehen, den Sender nennen wir jetzt glaube ich nicht. Ja, unbedeutend. Ähm, äh, genau, und wir kannten das noch nicht.
1: Also für euch war es ja, ja auch neu dann? Wenn das, der, zum ersten Mal, 2005? Ja. Oder 2006? Ne? Ja, ne, klar. Ich ne, äh, 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 kann vielleicht sagen, Tokyo Hotel waren als Newcomer des Jahres mitnominiert. Das sagt einiges aus. Das also, das ist lange her und?
2: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir auch als Newcomer nominiert waren oder so.
1: In irgendeiner ja, wir, Kategorie wir, waren wir. Ja. schon. Ja, okay. Wir, wir schon. Newcomer des Jahres ah. mit Tokyo Hotel okay. und vielleicht wart ihr auch dabei. Auf jeden Fall, ähm, Veranstaltung lief,
2: äh, zack, alle an die Bar. Ähm, Wir konnten noch nicht damit umgehen, dass das halt... Äh, dass da natürlich auch Kameras sind.
1: Und dass Free Drinks gab.
2: Free Drinks, dann gab es irgendwie ein Riesenlob von Campino an mich. Und dann meinte ah. so, Mensch, das ist ja geil, was ihr da macht. Klopft ihr mir auf die Schulter. Dann kam Patrick, der Manager, schenkt ja, mir eine Totenhosen-Crew-Jacke.
0: Geil, dann hast gedacht, jetzt kann ich aufhören, ich habe ja. alles geschafft. So,
2: und jetzt aber Vollgas und dann, äh, ja, mit 23 konnte ich auch noch nicht so richtig viel ab. Und äh, bin dann irgendwann Richtung Toilette gestolpert und sah dann nur so ein Licht ich dann auch vergessen, dass das natürlich auch eine Live-Übertragung mhm. gibt.
0: Und wer stand im Licht? Du brauchst was. ein Interview gegeben. Immer genau. dem Licht ja. entlang.
2: Ja, und da bin ich dann irgendwie äh, reingestolpert und leite irgendwas von die Perfektion. Und irgendjemand von euch war noch so kollegial und versuchte mich zu retten und sagte, das oh, ist hier der Sänger von Matz, eine coole Band und so. Das habe ich aber auch gar nicht mehr wahrgenommen. Wir sind nett, das... ist so. <lacht> ja, ja, total. Ja. Da war ich euch im Nachhinein sehr dankbar. Ich ähm, die Moderatorin auch aus Versehen so umgerempelt und so ganz unangenehm.
0: Also eigentlich alles, wie es sein muss, ja, finde ich.
2: es ja, gab äh, von T.S. Ullmann nächsten Tag, gab es Props, gesagt, mein kleiner Liam, hast du toll gemacht.
1: Sehr gut. Aber, also, ähm, noch ein Ritterschlag.
2: Aber in der Nacht war das echt eben so. Meine Mutter hat das auch gesehen, die Übertragung zum Beispiel. Und die mhm. hat dann irgendwie erstmal versucht, mich anzurufen, dann meine Brüder und die haben dann gesagt, okay, wir bringen ihn ins Bett. Und das war dann auch so, der, der Morgen danach war dann auch so, du kommst aus dem Fahrstuhl, siehst irgendwie eine Traube von so hübschen Mädels, im Hotelflur sitzen die hm. und sehen, sehen dich und, und da ist er. Geil. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was die meinen und das ist einfach auch nicht geil. Wir werden auf Konzerte am nächsten Tag und so. Oh, aber, yeah, okay. aber egal, das war unsere... Das gehört ja alles
0: dazu, das sind die, ja. die Momente, wenn man morgens in der Dusche steht und beim Duschen auf einmal so, so Stiche ja. von hinten kommt man. Und sie denkt, ah, ja. oh, wenn ja, so, oh, so, Fetz und dann kommt so Fetzen zum von Erinnerung kommt, man ja. denkt sich, nein, ja. oh. Und das ist, das ist unangenehm. Aber man gewöhnt sich mit den Jahren daran. <lacht> ja, das wird <fällt> dicker. <lacht> ja, genau. Ich dachte auf jeden Fall so im Nachhinein, ähm,
2: klar, ein paar Bier trinken, super. Ähm, paar kurze vielleicht auch, aber nicht nie
0: rotzevoll auf einer Preisverleihung sein. Das ist nicht cool. Wie, wie ist denn heute so mit Rock'n'Roll? Also ist die Aftershow-Party heute noch so heftig wie am Anfang? Naja, also wenn sie
2: stattfindet, ja. Aber ähm, ich denke mal, Man reduziert wird hier ewig äh, ähnlich halten. Ja, naja. Also keine Ahnung, ich kann, ich kann das halt nicht jeden Abend. Also Nein,
1: natürlich nicht. Nein. Ja, also spielt ja auch nicht jeden Abend, oder? Also klar, auf Tour <lacht> Da muss man dann halt aufs Jahr aufteilen. Wenn man drei Wochen auf Tour ist, muss man es umrechnen auf 365 Tage und dann trinkt man auch nicht jeden Abend. So. Ne? Genau. Das ist vernünftig. Nein,
2: das wird dann einfach für besondere Momente aufgespart, wenn man mal Palladium ausverkauft oder so. Ja, wirklich wichtige coole Sachen für die Band passieren oder lass den Tourabschluss einfach sein. Dann, Na klar,
1: dann ja, darf ja, alles da passieren. und so weiter. Das ist auch ja, schlauer als der
0: Tourauftakt.
2: Ja, ich bin auch einfach zu oft dann krank geworden und konnte dann gar nicht mehr spielen, weil ich unvorsichtig war in jeglicher Hinsicht. Ja. Und da lernt man dann auch draus. Ist ja einfach cooler, hm. die Tour zu spielen und dann irgendwie am ja. Konzert sich einfach hinzulegen. Ist dann halt irgendwie besser. Absolut. Härtester ja, Absturz. Ist auf
1: jeden Fall vernünftiger.
2: Härtester ja, Absturz. Generell, jetzt so mit, mit der Band? Ja. Na, ja, ich würde wirklich sagen, du, unsere erste Begegnung. <lacht>
0: 2005. Da, da hast du dann ja, recht klar. früh draus Da gegangen. haben wir einen ja, in der Kerbe. Das, ja, ja nicht äh, schlecht. Eine Kerbe im Kold, so und, und, und
1: sonst, was, ähm, was ist bei euch los? Also, die, jetzt habt ihr ein Mädchen in der Band, das ist auch noch deine Freundin. Ja, das, das zügelt die natürlich die, viel. Ja, ne? Das heißt auch noch, deine Freundin ist ja toll. Aber äh, hat sich was verändert ähm, zu euren Anfängen?
2: Also wir waren nie so die, die Aufreißer-Band. Also mhm. wir haben auch, wir auch nicht. Auf, auf Tour kennengelernt und waren dann aber irgendwie immer auch schüchtern, weil wir irgendwie so eher so verklemmte Norddeutsche sind.
1: Na, ihr wart ja, ja jung. Also ich meine, wir ja. waren Anfang 30, das heißt, ihr wart Anfang 20. Ja, genau. Ja. Okay.
2: Und wir waren dann auch immer sehr, ja, klingt ein bisschen streberhaft so, aber sehr fokussiert dann doch. Mhm. Also Nach
1: der Show fokussiert auf die nächste.
2: Sozusagen, ja. Mhm. Also, wie, ich habe ja auch schon gesagt, wir haben es auch krachen lassen und so, aber ja. ähm, das war dann eher so unter uns, so im Turbos sitzen und, und äh, sich selber ja, feiern. Ja.
1: Na gut, so. ja. ja klar. Okay. Das gehört das ja auch dazu. Ist ja auch, ja. Das ist ja auch krachen lassen. Ja. Und so, so äh, irgendwie ein krasses Live-Erlebnis? Irgendeine Panne oder irgendwas Schlimmes oder was Ultra-Geiles, was nicht jeden Tag passiert? Also wir sind mal ähm,
2: eingesprungen für äh, wie heißt der Ron, Ron Howard, glaube ich, zu so, so Singer Songwriter-Typ. Ja. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber der, der hat so richtig auf dem Hurricane Southside ähm, 21 Uhr gespielt oder so, also es wäre seine Zeit gewesen mhm. und der ist dann krank geworden und wir sind dann eingesprungen, mhm. also Mainstage 21 Uhr, Geil. Sonnenuntergang Matze. so und anderthalb Stunden <lacht> und äh, das war für uns total krass, das ja. kannten wir bis dahin nicht, das war 2015 glaube ich und äh, das war halt auch die Anfrage kam glaube ich zwei drei Tage vor dem Festival Wochenende.
0: Also voller Headliner-Slot. Wow. So. Ja, Richtig
2: zwei geil. drei
1: Tage. Oh Gott.
2: Genau. Und wir waren gar nicht in diesem Modus gerade drin spielen. Also mhm. wir waren eigentlich eher so auf Grillen, Bier trinken. <lacht> ja. 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 Und, denn, äh... ja, ja, genau. Und gar nicht so eingezockt. Also wir hatten die Wochen vorher gar nicht so viel gespielt. Haben dann aber auch gemerkt, manchmal ist genau das geil, dass du dich dann eben nicht Monate ja, ja, ja. vorher
1: schon verrückt Todpropst machst und ja. äh, alles in, in oh, Detail durchgehst an ja. Show oder was ja, genau hatten
2: dann irgendwie auch äh, kein Tourbus mehr bekommen und dann war das so, dass wir den Bus von den Foo Fighters, die haben den abgegeben und wir haben den direkt gekriegt. Oh. Das war der letzte, der oh. ging und da stand da so mal abgelegt. So da, <lacht> genau. Und da stand auch so das bandeigene Foo Fighters Bier drin und so. Und das war so ein bisschen luxuriöser
1: als das, und was hast wir du eigentlich äh, kennen. Der von Dave Grohl gepennt? Ich hoffe. Ja, Gehen wir mal davon also, aus. Das ja. war
2: tatsächlich was, was wir erfragt haben beim Busfahrer, der meinte, nee, ich habe den auch nur übernommen. Ich
0: weiß, weiß es leider also, okay. nicht. Schau einfach in jedes Bett legen. In irgendeinem Butter gewesen sein. Ja, ja, genau.
2: Alles einmal ablenken, ja.
0: Ja. ja. Das war total geil. Also hm. da haben wir irgendwie gemerkt, okay,
2: wir können das auch. Wir können ja. zu der Zeit auch rausgehen, auch un, ungeprobt. Ja. Tatsächlich. Also da ist dann doch genug, genug DNA am Start. Ähm, das war so auf jeden Fall so, so ein, so ein Riesenhighlight für uns. Was total merkwürdig war, als wir von der Bühne kamen, ist ja eigentlich so, dass dann immer noch viele Bands da sind und Halligalli machen und ja, so, das ja. war, aber dann auf dem Hurricane-Festival-Wochenende war das irgendwie der Sonntag und
0: da war keiner mehr. Dann ah, die, die ja. hatten
1: Angst, die wollten, ihr die, 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 die habt komplett die Show gestohlen, ne? da sind ja, alle aber, abgehauen. Ja, aber die doch, es die
0: die gibt diese Stimmung, ich weiß, was du meinst, dass das ähm, Festival-Ende... Genau. Dann so ist es so, so die, die ersten Leute, der, der Campingplatz wird schon ein bisschen dünner so besiedelt, die Leute machen sich langsam auf dem Heimweg und ja, klar. Die Zeichen stehen auf Abbau ja. und, und die
2: Bands sind auch schon wieder, die müssen wieder nach Amerika also äh.
0: Konntet ihr ja. niemanden finden, mit dem ihr die Euphorie teilt? Nee,
2: nicht so richtig. Das war so ein bisschen trist eigentlich mhm. dann. Aber dann haben wir uns im Bus gesetzt und sind dann auch noch ins Wendland gefahren und haben da durchgemacht und haben uns noch zu Hause dann äh, den Auftritt angeguckt. Ja. Also, oh, das ist
1: ja, Das, das ich. ist immer geil, wenn man auf dem USB-Stick die Show genau. mitkriegt und ja. dann ab in Tourbus. Ich hasse das dann. ja, ne? <lacht> ja, aber ja, du nach ein paar Bier, ist auch alles geil. Ja, ja klar,
0: wenn man dann so nachts denselben Gegner, den man eben gespielt hat, nochmal anguckt, alle immer so, yeah, und ja. immer wenn
1: Solo kommt, geil, Alter, ja. dein Solo. Ja. Ja. Aus an ja. den, der gerade dran ist. Ja, das ist echt lustig. Ähm, äh, die Show, äh, war, war das äh, die Story mit dem Riss in deiner Hose oder was? Moment,
2: äh, der Singer-Songwriter äh, hieß Ben Howard. Nicht ben Ron Howard. Howard. Ron Howard ist der Regisseur. Für mich. Oh, ja. Ben Howard okay. ja. Ben Howard. Ja, muss ich nochmal klarstellen. Okay. Ja, es war auf Nova Rock irgendwann 2007 oder so, glaube ich. Da äh, wollte ich einen mega coolen Hechtsprung machen und merkte nur, <lacht> holla, was ja. ist denn da passiert? So ein Caesar
0: Kick. <lacht> oder ja. so
2: ein Ja, genau. Und dann äh, spürte ich hinten an der Hose, oh, da ist ein Riesenloch drin. Und äh, das war tatsächlich peinlich. Also ja, das richtig, bringt dann raus, ne? Das war richtig peinlich, ja. Ich habe dann äh, nicht die Hose wechseln können oder so. Wir hatten auch nur dreiviertel Stunde Zeit. Ich habe dann einfach zugesehen, dass ich mich nicht umdrehe während des Umtritt, äh, Auftritts. Ja. Zumal ich auch irgendwie so eine komische Unterhose mit so Papageien drauf anhatte. Nein.
1: <lacht> <lacht> Besser als Herzen. Also,
0: ja, Obwohl, ähm, das wäre schon wieder cool gewesen. Ich merke, vor jedem Auftritt durchaus auf die Unterhose ja. achten.
1: Aber so ja. habe ich äh, neulich gelesen... Vor ein paar Wochen hat sich ähm, der Duckwalk von Chuck Berry okay. geehrt, also Jubiläum oder so. Er oh. hat den irgendwann 58 oder wann erfunden, den hat er dann Angus Young von ACDC übernommen, also ja. auf einem Bein so nach vorne ja. hobbeln, Gitarre spielend in den Knien. Und ähm, das hat er sich gar nicht so vorgenommen, nämlich er hatte Probleme mit, mit seinem Anzug. Ach. an diesem Abend auf der Bühne, der hat irgendwie nicht richtig gesessen oder ist ihm runtergerutscht oder auf irgendwas ihn ger gering. gerissen oder so. Und dann ist er runter, um dass es nicht schlimmer wird, quasi Schadensbegrenzung und hat dann auf diesem Wege diesen Duckwalk erfunden, der ihn bis heute und äh, noch Nachahmer wie Angus Young äh, zum absoluten Höhepunkt gebracht ja. hat. Eine Schöne Geschichte. Ja. Im coolen Move die Hose retten ja. quasi. Ja und dann dann auch noch so ein, so ein riesen Ding erfinden, was um die Welt geht, über Jahrhunderte. Ja, ist geil. Mhm. Ja, ja, Mensch, also, ich meine, dann habt ihr jetzt ordentlich vorgelegt, ihr habt ein paar Alben in, in, auf Heide, in, im Schublad, beziehungsweise gerade eins rausgebracht, das nächste Wartesitz schon in Startlöchern. Mhm. Ihr habt ein eigenes Studio auch in eurer Heimatstadt, ne? Ja. Da nehmt ihr alles auf, produziert alles dort selber und macht alles da?
2: Ja, also bei diesem Album auf jeden Fall. Ja. Das ist ja so ähnlich wie bei euch hier eigentlich. Ähm, Ihr habt ja auch über die Jahre dann euch einfach immer mal ein paar Geräte geholt. Na klar. Und ähm, wahrscheinlich habt ihr euch auch wie wir einfach in dieses Sound-Ding so ein bisschen reingefuchst. Ähm, ja. Das macht mir total Spaß. Also ich sitze auch gerne stundenlang da und mische irgendwie was und mhm. so. Und ähm, gucke, welche Mikrofone was machen und mhm. so. Und ähm, wir sind dann... Vor diesem Punk-Album bin noch in andere Studios gefahren, um Schlagzeug aufzunehmen. Das ist immer das Aufwendigste. Ja, Eine Gitarre, ja. Gesang kriegt man ja gut hin, so in so einem Studio. Ja. Aber jetzt haben wir erstmalig auch irgendwie da ein paar Mikros ans Schlagzeug gestellt und haben gemerkt, okay, das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt und für Punk es eh. <lacht> <lacht> ja. Aber dann auch in dem Zuge festgestellt, so, das kann man echt schon machen. Also, ja. wenn man nicht den fetten äh, Arena-Hall gerade braucht, dann dann, äh, und es schön trocken auch funktioniert,
1: dann hm. super. Ja, klar. Ja, und für,
2: für uns ist es eben auch so, als, als kreativer Ort total hm. gut, um Demos aufzunehmen, Sachen auszuprobieren, hm. rumzuspielen, auch um laut zu sein und so.
1: Schreiben da und ja. weg vom Alltag. Genau. Ihr, wohnt, ihr wohnt alle in Berlin, aber
2: Nee, nee, nee. Also ich bin der Einzige, der in Berlin wohnt, mit, mit Lisa zusammen. Ah, okay. Und äh, Sascha, der kleinste Bruder, ist in Wien mittlerweile. Ist der Einzige von uns Brüdern, der Kinder hat, hat drei Mädels. Mhm. Und lebt cool. ja mit Family da in Wien halt irgendwie und ähm, kommt dann ab und zu mal rüber. Und äh, Nico und Johannes sind noch im Wendland.
1: Das heißt, ihr müsst euch dann... Zu Hause.
2: Ja, ja, genau. Die okay. beiden sind da auf dem Dorf.
0: Ihr müsst euch langfristig organisieren immer um zu proben, ja. um zu schreiben, aufzunehmen und so weiter. Also nichts spontan.
2: Genau. Oder also eigentlich schon wobei das bei dem Punk-Ding zum Beispiel dann doch sehr spontan war, weil es war so, dass Johannes, Lisa und ich anfingen zu texten, aufzunehmen. Hm. Ähm, dann habe ich die Stücke irgendwie auch Sascha und Nico geschickt. Und wir hatten Sascha ja auch äh, ewig nicht gesehen. Der, ähm, in Wien war das ja auch ein bisschen kompliziert. Also irgendwann ab Mitte Juni konntest du da weg. Ja, stimmt. Ähm, ohne dass du danach in Quarantäne musstest ja. und am 15. Juni genau da, wo das in Kraft äh, gesetzt wurde, kam er dann auch und weil er aber auch die vier fertigen Punkstücke schon hörte und meinte, ey, da muss ich dabei sein, ja. da komme ich jetzt sofort rüber und hat sich dann spontan einen Flug gebucht auch.
1: Geil.
2: Ja, aber sonst klar, wenn wir normal irgendwie Promo Phase haben oder für eine Tour proben oder so, dann besprechen wir uns sehr sehr langfristig, ja. damit die Flüge auch nicht so teuer sind. Für Na
1: so, äh, sag mal, äh, de deine Mutter, war, Die ist ein großer Matzen-Fan und die hört immer die Demo-Aufnahmen, bevor sie sie freigibt, oder was?
2: Äh, ja, es ist ein bisschen seltener geworden. <lacht> ja.
0: ähm, Wir haben das irgendwo gelesen. Dass, ja, ja, dass nee, das Muttis war schon.
1: Kritik wichtig ist.
2: Also die, das ist bei auch, uns das... übrigens
1: auch so, ne? ja, ja. ja, ja, ja also bei mir schon, meine Mutter. Mhm. Die weiß mehr über Bossos als ich selbst. Ne? Die ja. ist voll unterwegs und hört immer alles an, guckt alles auf Social Media. Und das stimmt. Ist natürlich frag jetzt schon: Sag mal, gibt es denn schon was Neues zu hören? Was hört ihr so für, für Musik? Nur mal so aus Interesse. Auch das ist wirklich ganz, ganz vielschichtig und unterschiedlich. Also, ähm, ich denke, man kann es grob zusammenfassen: handgemachte Musik.
0: Also UK Punk
1: Musik. in so. erster Linie. Ja, also Ramones <lacht> ja, 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 ja. <lacht> und Elvis Presley. Nein, ist also das auch Jack so ein bisschen,
2: so, so, ein bisschen so, so ein Hippie Ding bei ihr so oder, ähm,
1: bei meiner Mutter oder, ja, oder genau. hier? Ach, was sie hört. Ja, Ach genau. So. Ah, um, also sie mag auf jeden Fall schöne eingängige Sachen, aggressionslos und hookig
2: Okay, dann ist es sagen. das Gegenteil von meiner Mutter. Ja? ja, weil die wird immer sauer, wenn es zu poppig wird. Tatsächlich? Ja, ja, und die feiert auch das Punk-Album richtig ab, von vorne bis hinten. Echt? Okay, ja, ja, cool.
1: Ja. ja gut, also mhm. ich will nicht sagen, dass, dass äh, meine Mutter das gleich mit Pop setzt, dass sie sagt, also Hauptsache glatt und dann ist gut, sondern halt irgendwie äh, positiv muss es sein. Das kann mhm. ja Punk-Musik durchaus auch sein. Ne? Das stimmt, ja. Und äh, es muss halt irgendwie für sie... Jetzt rede ich über den Musikgeschmack meiner Mutter. Aber Mama, verzeih mir, wenn ich das hier zu viel auspacke. Ähm, es muss halt... Also, sie mag auch ähm, von James Lars bis Michael Patrick Kelly. Feiert sie okay. auch. Aber ja. natürlich auch die ganzen Sachen aus ihrer Jugend. Da ne? findet mhm. sie toll. Elvis und Ted Herold.
2: <lacht> Mensch. Okay. Ja, meine Mutter war auch von Roy Black nicht, nicht abgeneigt. Ah, okay. auf jeden Fall. Aber, aber irgendwann... Ähm, ne, die hat so ein Revoluzzer-Ding
1: in sich. Irgendwie, ja, weißt, so, 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 ah, da so, hast so, du das ja. Da kommt das ja. Kann wieder. sein,
2: ja. Und das war Bestimmt. auf jeden Fall so, dass ähm, ich ihr unsere erste Single, die erste Matze-Single, die Perfektion, vorgespielt habe. Und mhm. der Refrain ging eigentlich ursprünglich so, du bist perfekt. Perfekt. Und ähm, ich habe ihr das so gezeigt. Und, ja, ist ganz gut. Und dann äh, habe ich irgendwie ein bisschen aufgenommen, weiter eine Doppelung oder irgendwas. Und dann klopfte sie und sagte, Sebastian, das ist nicht so cool mit perfekt, perfekt, das muss die Perfektion heißen. Ach und, komm. Ja, und äh, seitdem dachte ich, äh, also spätestens ab dem Moment dachte ich, okay, die ist im, im Team.
0: Deine, <lacht> Deine Mutter ist das ja, und ja, Ist A, -A ja, ja, ich kann ja. sagen. Ja. Nicht also, schlecht, aber das ist ja. eine gute Geschichte, finde ich. Ja, ja top. Also manchmal haben Mütter doch noch was, was sie einem mitgeben können, weißt du? Ja, ja, schon.
2: Ja, ja. Und auf jetzt, jeden Fall,
1: Ey, das hört auch nicht ich, auf, oder?
2: Ja, ich will das jetzt auch einfach bei ihr so nicht überstrapazieren und renne nicht mit jedem <lacht> Song zu ihr und so. Aber ähm, wenn ich merke, dass ihre Antennen offen sind, dann spiele ich ihr total gerne Sachen vor. und Dann ist mir ihre
0: Meinung auch wirklich sehr wichtig. Mhm. Finde gut. Ich gut. Ja. Sehr gut. Wir machen eine Rubrik, Quick and Dirty. Oha. Schnell, schnell, einfach. Du kannst ausführen, aber du kannst auch einfach kurz und knapp, ne? Mhm. Sex Pistols oder Dead Kennedys? Dead
1: Kennedys. Aha, okay. Hosen oder Ärzte? Boah, gemein. Aha.
2: Ja, oh, äh, Hosen. Okay. Ja. Ja? Nee, das ist eine, eine absolute Kindheitsliebe. Aber Ärzte auch toll.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Oh.
1: Vinyl oder Streaming? Ja, Vinyl. Eindeutig, oder?
0: Ganz
2: eindeutig, ja.
1: Also äh, von deiner Hörgewohnheit oder von dem, was du eigentlich geiler findest?
2: Ich streame ultra viel auch, ja, also aber ich streame ja auch, um Sachen zu entdecken und mir die dann auf Vinyl zu kaufen. Ja. Das ist dann mein Ansatz und auch mein Anspruch, um irgendwie den Musikern, Musikerinnen
0: gerecht zu werden, mhm. weil es immer härter wird. Ja, und, äh, da hast du recht, ja. Ja.
1: Das ja, ist auch so, das ist
0: aber auch schwieriger geworden. Ich, ich, ich nutze Streaming auch, also CD ist das letzte Mal gekauft, kann ich mich jetzt auch nicht mehr richtig erinnern. Bestellt man nur die ja, eigene, ja. wegen dem Karma und so. Mhm. Das man mache ich auch. Ja, das ja, machst du auch. ja. ja ne, weil Immer schon die eigene CD bestellen, ja. bei Amazon und ja. nochmal irgendwo anders. Damit also Fan
1: Package, man, Standard ja. und Vinyl. Und noch T-Shirt oder Merch
0: oder so. <lacht> Damit man immer denkt, wenn ich das nicht kaufe, wie kann ich dann erwarten, dass andere das
1: kaufen? Das komisch, ja. das geht mir wirklich genauso. Ja, ja, ich ja. So das also mhm. irgendwie Für's, für, die,
0: für die guten Geister oder so, mhm. keine Ahnung. Mhm. Aber, aber sonst im Alltag natürlich extrem viel Streaming, aber ich finde auch, dass das schwieriger geworden ist, was zu entdecken, weil früher es da halt einen Plattendealer, der kannte einen, da bist du rein, hast gesagt, hier, hör mal zu, ne, mhm. was empfiehlst du? Und das war irgendwie ausgewählter. Jetzt muss man sich da selber durchwühlen. Das ist immer nicht so einfach, finde ich.
2: Ja, weiß, was du meinst, auf jeden Fall, also dieses persönliche Gespräch und Empfehlung bekommen ist immer cooler, aber es gibt ja auch diese, äh, diese komischen Algorithmen. Ja. Bei streaming Und die haben mir schon gute Sachen empfohlen, ja. muss ich sagen. Also da bin das
0: ich schon auf, auf sehr gute Sachen gekommen. Wenn das der Plattenhändler von früher hört. Naja, ja. naja ist ja schon ich so.
1: also da, da, Man kann schon <lacht> Musik entdecken, ne? das ist ganz klar. Wenn auch der Künstler, wenn er nicht gerade irgendwie Weltkarriere oder Hip-Hop-Status Hip hat, nichts, nicht viel davon hat, <lacht> letztendlich. Also ich habe mir auch eine, eine Zeit lang vorgenommen, zu Hause höre ich nur noch Vinyl, wenn ich dann bewusster höre, ich weiß, ich lege die Nadel rauf, dann habe ich fünf, sechs Songs und dann ist die Musik aus. Und dann weiß ich auch, wer der Künstler es ist und hab, bin ich in irgendeiner Playlist. Dann gehe ich hin, drehe die Platte um und dann bin ich viel fokussierter auf die Musik, die da absolut. läuft.
2: Absolut. Cover angucken, ah, Texte liegen. Ja, Logo, Guck, genau. wer es produziert, klar. wer, wer ja, spielt ja. was. Wo waren die
1: im Studio ja. und so. Ne? Ja. Wer, absolut geil. Also es darf auch nicht weg, aber Streaming ist natürlich schon... Fluch und Segen, man kann auch Musik entdecken, was natürlich wieder ein Segen ist. Mhm. Absolut. Ähm, äh, Club, Show oder Festival?
2: Ich kann echt nur beides sagen. Es geht nicht anders. Ja. Also beides ist geil.
1: Ja, sagen, ja.
0: Geht ja vielen so. Ja. Beides grandios. Ja. Und beides also. kann man nicht lassen. Nee. Oder will man nicht?
2: Nee, genau. Also auch in einem kleinen Club spielen unfassbar geil manchmal du siehst alle Leute ähm,
0: Schweißtropfen an der Decke
2: genau kannst jedem in die
1: Augen gucken ja die Reaktion
2: ja. kriegst du nie ja. so, so ja. krass vermittelt wie da und Festival natürlich unschlagbar wenn, wenn du einen guten Slot hast und bis zum Horizont Menschen siehst die mhm. Sonnenuntergang
1: den Sonnenuntergang ja Spiel.
2: da kommen wir erstmal mit klar so also ja, da braucht immer ein paar Tage um das und vor so allem reißt du
1: auch Menschen, die nicht nur wegen dir da sind. Auf ja, Lauf -Publikum, ne? Oder ja, mal ja. gucken,
2: was sind das für Vereinis?
1: Ja. ja, das finde ich aber auch gut.
0: Das ist die, da muss man sich auch nochmal beweisen anders. Ne? Mhm. Bei einer ja. club hast du deine eigenen Fans so da und bei einem Festival geht auch die, ist das Morfensausen auch ein anderes. Total. Du weißt ja auch, die Kollegen stehen da. am Rand. Ja, außerdem. Ja. Ja, und die, die gucken genau, ja. ob es jetzt vorne
2: abgeht oder nicht. Und, genau. so, ne?
1: ja.
2: und wenn die nervös wären, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, dann auf ist gut. Cool. Ja. Finde ich super. <lacht> Idylle oder Großstadt? Idylle. Ja? Ja.
0: Also einmal auf dem Land groß geworden, dann ist das der Rückzugsort. Ne? Ja,
2: wobei ich auch irgendwie, ich glaube 2006 nach Berlin bin. Also. Auch schon echt ganz schön lange. Und ähm, ist mir auch viel wert. Ich mag das hier sehr. Äh, meine Bandkollegen, die verfluchen die Stadt doch des Öfteren. Und sagen, es riecht überall nach Hundescheiße. So die ganzen Klischees. Ja. Äh, aber... Ja, letzten Endes pendle ich einfach auch wahnsinnig gerne, also ich fände es aber nur im Wendland halt eben auch irgendwann stinklangweilig, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann nicht gerade ja. eine Punkplatte aufnehme, fällt mir dann schon schnell die Decke auf den Kopf, dann habe ich ja. immer die gleichen Feldwege und denke irgendwie, muss weg.
0: Ja, ein bisschen Input braucht man ja auch.
2: Ja, genau.
0: Dafür ist Stadt schon gut, finde ja. ich, Da sieht man mehr, mehr von den Facetten. Ja, mhm.
1: Ähm, eins noch interessiert mich hier, also gibt es wahrscheinlich auch zwei Antworten. Text direkt aus dem Bauch oder bis ins Detail überlegt?
2: Boah. Also Punk. lieber
1: aus dem Bauch. So Punkplatte mäßig, ja. da wahrscheinlich nicht lang ja. überlegen, machen. Also beides natürlich schon erlebt und ja. gemacht ja, ja. und äh, angenehmer ist immer aus dem Bauch. Im also besten Fall ist es so, ne? Ja,
2: und das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber die, die Hits... Also bei uns jetzt, ja. so, ähm, das sind die, die schnell passieren.
1: Also manchmal ist beides geil, finde ich. So, so eine Intuition und so ein Bauchgefühl, das da rauskommt, ganz klar. Aber es ist auch geil, an was richtig zu fummeln. Ne? Und nochmal noch mal rannehmen und nochmal checken, ist es geil. Also Feinschliff. Oder kann es noch besser. Und ja, ich lasse mal liegen zwei Tage und dann zack, hat man noch eine, eine Idee, die es vielleicht noch runter macht oder mhm. so. Aber man muss natürlich auch irgendwann weglegen und sagen, that's it now. Ja,
2: ich weiß schon, was du meinst. Das kann auch total Spaß machen. Auch ja. Sound frickeln,
1: rumprobieren. Ja, ehrlich, ja. Ja, das genau.
2: sind schon Prozesse, die ich auch, auch sehr mag. Aber wenn ich mich jetzt
0: spontan entscheiden müsste, würde ich sagen, okay,
1: ja das war hast, ja auch ja. die Rubrik. Ja. ja,
0: das stimmt. Sag mal, die Idee ist, ähm, du hattest ja mal ein einschneidendes Erlebnis, hast wahrscheinlich schon öfter darüber gesprochen, aber dein, dein, dein Sturz ja. bei einem Videodreh. Mhm. Da hast du dir die Hand so nachhaltig zertrümmert, dass du die Gitarre erstmal an den Nagel hängen musstest.
2: Ja, ein Jahr lang tatsächlich. Also, Mit schlechter Jahre Aussicht. Ja, es war der, der krasseste Einschnitt in der Bandgeschichte, würde ich sagen. Also, das glaube ich. Es war sowieso auch irgendwie ein kompliziertes Album. Also da haben wir genau das gemacht, worüber wir gerade gesprochen haben. Also sehr lange rumgefriemelt. Mhm. Waren irgendwie sehr unsicher, mhm. komischerweise. Es war so eine... Vor zehn Jahren war das genau. Und dann hatten wir den, den Videodreh zur ersten Single. Und da wurde ich an so ein Stahlseil gehängt. Und äh, sollte so ein Schwebeeffekt erzielt werden. Bin dann hochgezogen worden. Und in fünf, sechs Meter Höhe ist da halt dieses Seil einfach gerissen. Und ich bin gerade auf dem Betonboden runtergeknallt. Und habe das irgendwie mit der linken Hand, mit der Greifhand. Ja. Und dann äh, abgefedert. Ach du Scheiße. Überwiegend. Und Zum Glück ist ja. nur die Hand.
0: Ja. So richtig. Das ja.
2: äh, war schon krass. Also ich, äh, meine Oberlippe wurde genäht, das 19 Stiche. Aha. Die war so komplett durch. Zähne haben sich da so durchgebaut.
0: Oh. Ach du äh, Scheiße.
2: Und ja, ich sah so aus wie. wie äh, Rocky Teil 1, letzter Kampf. <lacht> <lacht> und
0: gegen Bus, war so. Ja, ja. und im, im Krankenhaus,
2: dann wurde ich dann irgendwie durchgecheckt und geröntgt und so. Und dann ähm, hieß es erstmal so: Ey, ihrer Wirbelsäule geht's gut. Sie so, yes, check. Aber ihre Hand, oh, die ist gebrochen. Oh, die ist aber sehr gebrochen. <lacht> und das war so ein richtiger äh, Trümmerbruch dann auch. Mm. Einen sehr guten Chiron gehabt, drei OPs eine sehr interessante morphium erfahrung muss man auch sagen. <lacht> ja. Und eben aber auch eine ganz doofe Ungewissenheit, Ungewissheit. Also, ja. Was passiert mit ja. der Band, was, weil ich schreibe auch die Lieder überwiegend auf Gitarre. Ja.
0: Ähm,
2: hing dann wirklich einfach rum, viel rumgelegen einfach auch und mir die Gitarre einfach nur angeguckt, die in der Ecke stand und irgendwann konnte ich so machen, also die Finger leicht bewegen, dann konnte ich irgendwann mein Handgelenk ganz bisschen bewegen und die Ärzte im Krankenhaus sagten auch, es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass das auch wieder was wird mit Gitarre oh yeah. spielen. Und dann hatte ich zum Glück einen sehr pfiffigen Physiotherapeuten, mit dem ich mich total angefreundet habe auch, der dann immer mit auf Tour gekommen ist und äh, vor und nach jedem Konzert stundenlang mein Handgelenk bearbeitet hat. Und irgendwann konnte ich wieder G-Dur greifen und habe geübt wie ein Wahnsinniger.
1: Du hast quasi neu angefangen ja. zu lernen, ne?
2: Ja, und bin schon auch der Meinung, dass ich jetzt besser spiele als vor dem Unfall. Also ich spiele viel mit dem Daumen auch.
1: Ja, mittlerweile. auf der E-Seite den Daumen genau, rüber. Genau, ja. ja.
2: Kann im Sitzen nicht so gut spielen, weil ich dann ganz viel ausgleichen muss mit der Schulter. Dann wird es irgendwann so krampfig. Aber ich habe es halt gepackt irgendwann wieder. Und
0: Was großartig ist, weil das ja. muss ein schlimmer Frust sein, oder? Wenn du, du siehst ja dann irgendwie deine... Karriere da hängen an der Wand.
2: Ja, ja, muss ich schon sagen. Also es ist schlimmer als Corona, glaube ich.
1: Das glaube ich wohl. Ja. Ja, ja, weil, ja,
2: weil du einfach bei, jetzt bei, bei Corona denkt man ja schon, ich bin so optimistisch, dass ich denke, okay, das geht irgendwann auch wieder los. Es gibt irgendwann hm. einen Impfstoff, es, ja, irgendwann ja.
1: läuft das wieder. Wird schon wieder kommen. Ja, eine Hand ja. kann für immer kaputt sein. Ne? Genau, ja. Also klar, schlimmer, Logo.
2: Ich kann auch nur allen da draußen sagen, die irgendwie einen komplizierten Bruch haben und irgendwas nicht machen können, was sie gerne machen wollen, haltet durch. So. Also, weil ich habe dann auch irgendwann die Physio selber bezahlt, weil die wurde, glaube ich, nur ein halbes Jahr oder so mir gestellt. Mhm. Und es wurde dann gesagt, na, was in einem halben Jahr nicht passiert, das passiert auch nicht mehr. Aber ich habe über drei, vier Jahre massive Fortschritte noch erlebt. Mhm. Also, weil ich einfach den Ehrgeiz hatte, das wieder hinzukriegen.
1: Krass. Ja. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja. Und music so. ist ein Healer. Sebastian ja. beweist mhm. es wieder mal. Geil. So, ey, also äh, neues Album ist raus. Na gut, dann nicht. Heißt es, Punk-Album. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das ist, ein, ist, ist geil. Das ist ja? Mega. Also Leute da draußen, holt euch dieses Album zieht euch das Album rein. So, ey, wir haben noch eine Rubrik, die heißt äh, Musiktipps. Äh, Bosshaus gibt es euch auf die Ohren. So ein bisschen passend äh, zu dir und äh, zu dem, was dich so bewegt und Matzen... Äh, auch beeinflusst hat Punk. Ich habe mal äh, so eine Ur-Punk-Band oder eine Gründer-Vorläufer-Band des Punks, MC5, yeah. aus Detroit, Michigan, USA ausgewählt. 1964 haben äh, sich die gegründet und das war wie gesagt ein wichtiger Vorläufer, ähnlich wie die Sonics, wie ich auch finde. Die, ja. haben, die, war, die waren auch äh, Punk. Die waren ihrer Zeit voraus, wie ich Absolut. finde. Ja. Haben wir vorher kurz drüber gesprochen, weil Bastian ist auch Sonics-Fan wo wir unseren Bandnamen her haben von uh, It's A Real Bosses. Wir sind aber beim Tipp und jetzt, uh, Sonics hatten wir schon im Tipp, deswegen kommt jetzt MC5. Ähm, die standen damals auch ähnlich wie ihr jetzt mit eurem Punk-Album im krassen Gegensatz zu dem, was gerade so hip und gerade irgendwie äh, State-of-the-Art war, nämlich Art-Rock oder Disco und die haben einfach Kick-Out-Jams gemacht und halt auf die zwölf Rock'n'Roll gespielt und ähm, haben leider nur drei Alben rausgebracht offizielle Alben, es gibt natürlich viele viele, viele Live-Alben die hatten auch ein bisschen Probleme mit ihrem Lebenswandel und haben das eine oder andere übertrieben deswegen konnten die nicht bis heute zum Beispiel durchstarten in der Form, wie sie sich das vielleicht mal gedacht haben deswegen sind die drei Alben die es zu erwähnen gibt von 1969 Kick Out The Jams von 1970 Back In The USA und 1971 High Time und wir wollen als Songtipp Kick Out The Jams empfehlen ein spitzen Tipp. Ja. Oh, ganz, ganz Üb fantastisch. Übrigens auch äh, gekovert von UK Subs und Rage Against the Machine.
2: Ja, die ja. UK Subs-Version kenne ich nicht, aber die von Rage Against the Machine ist
1: bombastisch, ja. die, die Version. Die ist ein bisschen langsamer ja. und ein ja. bisschen schwerer, aber ja. grandios. Also, MC5, Ladies and Gentlemen, äh, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, Violent Femmes. Ja. Also, ist eine Band Anfang der 80er mit, äh, so sind auch us amerikanische, eine Folk-Punk-Band aus Milwaukee. Die sind auch sehr organisch unterwegs, die haben viele akustische Instrumente verarbeitet, zum Beispiel ein Akustik-Bass, Akustik der sehr prägend ist für diese Band. Und äh, jeder kennt den Song Blister in the Sun. Auf jeden Fall. Aber äh, die Band ist bis heute unterwegs und äh, die haben gerade auch ein neues Album raus, Hotel Last Resort heißt es und ähm, die mixen ganz viel Roots Musik, also Blues, Jazz, Rock ähm, durcheinander und haben äh, großen Sarkasmus auch teilweise in ihren Texten, sind auch ein bisschen kritisch, US-gesellschaftskritisch. Und äh, sogar spirituell. Also ähm, ich war großer. Was eine Mischung? Ja, <lacht> ich war großer Fan äh, damals von ihrem ersten Album bis heute. Und ich glaube einfach, dass ähm, viele Leute diese Band kennen, aber viele nun nicht. Deswegen äh, fällt sie unser, unser, unter unsere Musiktipps. Und äh, als Song würde ich einfach den Klassiker empfehlen. Gone, Daddy, Gone.
2: Es gibt dieses Blister in the Sun-Phänomen, wenn man im Tubus sitzt zum Beispiel. Oder im Backstage irgendwo. Wenn einer anfängt,
0: auf euch ist verlassen. Ja, damit ist alles gewonnen auch. Wenn man so eine Nummer schreibt, das ist so ein bisschen wie, finde ich, Seven Nation Army. Also jetzt nicht in derselben Größenordnung gelandet, aber auch so ein Ding, irgendwas, was sich einbrennt, was jeder sein Leben lang immer im Schlaf abrufen kann. Ja. Sowas muss man erstmal hinkriegen. Was mich nochmal interessiert hat, deutsche Texte. War das von Anfang an klar, dass du in Deutsch singst, schreiben willst? Weil das, ihr habt ja, als ihr angefangen habt, war das ja jetzt auch nicht unbedingt gerade so angesagt, so wie es jetzt ist. Inzwischen mhm. ist das also seit zehn Jahren oder so, gibt es hunderte Bands, die Deutsch singen. Das ist populär, das ist im Pop, vor allem im Mainstream, längst Standard, fast ein Vorteil, Also Englisch singen ist heute eher ein Nachteil. Finde ich, habe ich manchmal das Gefühl, oder Plattenfirmen sagen manchmal so, ah, Englisch ist jetzt, Deutsch wäre einfacher, so eingängiger ja. und so. Aber zu eurer Zeit war das ja jetzt irgendwie nicht so klar. Also wenn
2: ihr jetzt Deutsch anfangen würdet, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Ja, das also wäre komisch, Fall. ne? <lacht> ich habe auch Englisch angefangen. Also ja? die erste Punkband war ja so, dass da mein, mein Bruder gesungen hat, Johannes. Ich nur Schlagzeug gespielt und dann... So mit 14 oder so, als wir dieses Grunge-Ding angefangen haben und so Nirvana geil fanden, da dachte ich auch so, singst du mal irgendwas, sad. Klar, <lacht> <lacht> I'm so Kunst, sad. Ja, brüllst rum und alles scheiße. Ja. Und äh, grammatikalisch völlig für den Arsch, aber egal. Also, mhm. ist ein bisschen unangenehm, wenn man es sich jetzt anhört. So also, Das gehört dazu.
1: Alles zu seiner Zeit. Ja? Das ist die
2: Freiheit der Sprache, vielleicht der Kunst.
0: No regrets. <lacht> ja, absichtlich <lacht> freigehalten von Grammatik.
2: Ja, aber dann war eigentlich also bevor dieses diese, man spricht ja so von dieser neuen, neuen deutschen Welle, also mhm. das was so wir sind Helden, ja. Juli, Silbermond und so, ne? das was Stimmt. da so nochmal im großen Stil so mhm. dann auf einmal da ja. war davor fand ich eigentlich die, gerade diese Hamburger Schule sehr interessant.
1: Ja, ähm, Sterne und so ne? Tokotronic, also
0: das waren so Texte, die Parallelen zu Tokotronic, finde ich, kann man auch hören durchaus
2: bei ja, euch. ja, also sehr
0: gerne. Du bist deutsch halt auch. Ja. ja, nee, aber auch die, die, die Art, wie, wie du das so inszenierst, die deutsche ja, Sprache. Ja, und das
2: wird auch so ein bisschen so, so die Sachen von Tees auch, so mhm. Tomte und so, das mhm. habe ich auch sehr, sehr gut gefunden immer. Ähm, irgendwann wurde mir das Ganze so ein bisschen zu verkopft. Mhm. Also so diese direkten Sachen, die mochte ich eigentlich sehr. Also ich fand das ja. geil, dass so drei Typen aus Hamburg irgendwie sehen, Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. So, das so, das habe ich verstanden. Ja. Ach, das geht auch, okay. Also dieses gerade raus, was ja eigentlich auch wieder ein bisschen Punk ist. Ja, ähm, absolut. Das, das, äh, das fand ich gut. Also das auch in, in so ja, das hat ja musikalisch auch so, so Indie Grunge Elemente, die mich auch so angesprochen haben. Das war also Tugotronic auf jeden Fall ein großer Türöffner für mich gewesen, mhm. was so Texte angeht. Blumenfeld vielleicht auch ein bisschen oder so, es war auch schon ja, vielleicht auch ein bisschen zu verkopft oder so, da war die Hemmschwelle auch,
1: gab es schon auch dann. Wenn man deutsch singt, dann ist der Anspruch oft so hoch, dass man halt dieses Kopflastige, was man erst beim zweiten Mal zuhören erst so richtig versteht oder am besten vielleicht erst nach dem zehnten Mal oder so, haben viele Bands den Anspruch gehabt, glaube ich, dass man da zu sehr ins Detail ging, weil es halt jeder versteht. Erstmal, also sprachlich. Ist auch Flur und Segen, finde ich.
0: Auf der einen Seite ja, ist es total. natürlich die Sprache, in der du denkst und die aus dem Bauch so von der Hand geht. Also kann sich, man na, kann sich besser ausdrücken als genau. Muttersprachler. Man ja,
1: muss nicht immer denken, wenn wir einen Text haben, versteht man das oder so. Aber, aber es ist ja auch eigentlich egal irgendwie. Aber man macht es jedes, jedes
0: Wort kommt aber auch direkt bei einem an. Das heißt, das muss auch ja. Sinn und Verstand haben. Im Englischen kannst du ja auch mal irgendwie einfach. Ein paar Zeilen so runter singen, die können einfach nur geradeaus sein. Dann kommt jetzt keiner Ahnung und sagt, wo ist jetzt aber nicht so philosophisch von dir. Ja. Weißt du?
2: Wobei ich auch eben bei, bei die Perfektion, glaube ich, schon so für mich gecheckt habe, ähm, das ist schon cool, wenn man es nicht eins zu eins beschreibt. Was, ja. was man auch immer sagen will. Ich weiß es nämlich bis jetzt eigentlich nicht so genau, was ich da sagen will. Ist halt ja. ja, da ist halt Interpretationsfreiheit drin. Ja, da ist auch Wut drin und ja. auch ein Spiel mit Worten. Also die Perfektion ist eigentlich was total Negatives. So. Also das ist eigentlich, die, das kann nicht gut sein, wenn es perfekt ist. So ein ja. Spiel damit irgendwie. Und äh, ich werde auch oft gefragt noch, was ich da damit eigentlich sagen wollte. Und das war eigentlich, ich glaube, ich habe so eine, ich habe Germany's Next Topmodel oder so geguckt und dachte, irgendwie, okay. das ist, äh, ich gehe kaputt vor dieser grenzenlosen Schönheit und aber auch dieser Hohlheit dahinter. Und diese Superlativen, immer
1: noch schöner, noch besser, genau. der Walk, also das, das Bild. Das, und Das, was eigentlich auch Fake. jetzt,
2: wir haben vorhin drüber gesprochen, in so gewisse Reality-Formate auch weitergetragen wird. Ja. Diese Oberflächlichkeit einfach. Ja. Ähm, und äh, da habe ich schon irgendwie gemerkt, ähm, man kann solche Themen besingen, ohne dass man irgendwie sagt, ich finde Reality-Formate scheiße. Ja, ja. <lacht> ja. Was du meinst. Ja. Ähm, dann das so ein bisschen lyrischer verpacken und so, das ist dann auch eine Herausforderung und interessant. Also das ja. ist für mich auch immer noch ein guter ähm, Anstoß, um Texte zu schreiben. Also ein Thema suchen irgendwie und dann da aber Worte drumherum bauen, die das nicht gleich erklären. komplett.
1: Ja, oder man kann ja auch irgendwie was kritisieren, aber im Text auch loben oder so, ne? also ja, ins Gegenteil ziehen ne? die und, der Dinge das dass ist. man irgendwann denkt, warte mal da mhm. ist doch was nicht so ganz da ist doch was faul dran ja. ne? ich finde sowieso
2: abkotzen viel zu langweilig <lacht>
1: ja, also ja lieber, es ist zu, äh. zu simpel, das stimmt ja,
2: ja. lieber eine, eine Ecke reinbringen einen Kniff auch Humor
1: ja. ja genau, das, das ist ein Sarkasmus aber nicht lieben. so offensichtlich Ja. So, auch, und, und das eine oder andere Fragezeichen Matzen oh, es ja. gerne
0: durch die Blume, sozusagen. <lacht> ja,
1: genau. Na, ja. Gut, dann nicht. Halt, ne? Also nochmal, euer Release Day. Wir hatten noch nie jemanden zu Gast, der an diesem Tag auch Zeit gefunden hat, okay. an zu uns ja. zu kommen, obwohl ein, ein Geburtstag ein großartiger <lacht> stattfindet, nämlich euer neues Album. Wir haben uns natürlich sehr geehrt.
0: Ja, das macht uns sehr stolz und sehr schön, dass du bei uns warst. Ja. Matzen, Sebastian Matzen und neues Album, na gut, dann nicht wir sagen doch auf jeden Fall
2: Hey, vielen Dank für die Einladung, ich feiere gerne mit euch Release, ich finde das perfekt
1: Das freut uns, ja. also Cheers, Cheers auf euer Album Also, ja. kommt gerne wieder jederzeit wenn ihr mal ein Studio braucht hier in Berlin dann seid ihr herzlich eingeladen Ist ja alles da, wir kommen ja gerne da, ja. Ja.
2: Ihr auch zu uns gerne
1: <lacht> Na dann, ciao di. Das war Rodeo Radio
0: der boss podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. <lacht>